0: 说这踏着自己的鲜血呀，秦人的历史是滚滚向前，秦人满腔热情地展开了对西戎的战争，不想招来了迎头一棒，秦人的伟大领导人、刚强的战士秦忠死在了前进的道路上，黑色的大旗在插在敌人的领土之前呢，先染上了自己领袖的鲜血。说重创之下呀，人通常会休克，但休克过后呢，弱者将会畏惧，畏惧之下呢，会退缩。而强者将会愤怒，愤怒之后呢，更加向前。秦人是强者，是纯正的战士。危机四伏的部落丛林中啊，每天都在上演着优胜劣汰的竞赛。秦人能从无数同类竞争中胜出，必有其过人之处。此时的秦人性格还没有完全形成，但是那股不达目的誓不罢休的狠劲儿已经显露无疑了。从一无所有到拥有天下的过程中呢？秦人必然会遇到遇到各种各样强有力的对手，失败挫折在所难免。只因为百折不挠啊，秦人是能够从低谷中总是能够爬出来，走上新的高峰。说这个霸气，不是恃强凌弱，不是说一不二，是逆境中的不低头，劣势中的不放弃，挫折后的能从头再来，能达到这种境界，才有资格被称为霸主。说这个三岁看大，七岁看老。年轻的秦人第一次真正的从事战争，所表现出来的不是高超的战争智慧，却是与生俱来的一股霸气。尽管失败了，但霸气却更强了。打仗可以学，霸气不易得。一百年后，当秦人学会了打仗，也就成为名副其实的霸主。这个秦众阵亡之后呢，秦人像一头被激怒的野狼，憋着通红的眼睛，要找西戎报仇。可问题是已经没了兵员啊！秦人本来就不多，其中绝大多数已经随秦众死在战场上了。巧妇难为无米之炊啊！正在这个节骨眼上，天上突然掉下了一块馅儿饼。周宣王来了，在对秦家五兄弟的斗争斗志进行了一番观察之后呢，周宣王甚感满意，当场拨出了七千精兵，并勉励秦人。团结在以秦仲大儿子秦庄公周围，完成秦仲的遗愿。秦庄公呢，擦了擦眼泪，与众兄弟呢，率领了七千周军，与这个西戎展开了新一轮的厮杀。同时，周宣王派大臣这个尹吉甫率领另一支周军向西戎发起进攻。西戎的首尾难顾啊，在两个战场上都遭到了失败。经过浴血奋战。秦庄公终于从西戎的手中夺回了先前失去的犬丘，并将犬丘和秦地之间的土地连成了一片，这是一个了不起的成就。周宣王呢，非常的高兴，他为秦人取得的成绩感到满意，也对自己以小博大的投资感到满意，说借出去的是七千的兵，收获的是西部边陲的一座钢铁长城啊！为了表彰秦庄公取得的成就，周宣王封秦庄公为西垂大夫。与父亲相比呢？秦庄公的名号，前面多了一个“西垂”二字，这意味着秦庄公呢是成为有封地的大夫了。所谓“西垂”呢，就是从犬丘到秦地的长条地带。当然，最赚的呢，还是周宣王，他仅仅付出了一点点，就成功的在西部边界建立起一条忠诚于自己的缓冲地带。说有了这个西垂大夫，周宣王啊少操了不少心，这样呢他才能集中精力完成对南方地区的经略。名正言顺之后，秦人对西戎的战争还远没有完，西戎仍然很强大，秦人对西戎的仇恨也没有因先前的胜利而消极。比如，秦庄公的法定接班人这赢师父，就是一个铁杆的复仇主义者，他念念不忘爷爷秦仲当年被西戎杀死一事，说立下重誓啊，说不杀荣王绝不回家。这师父呢，以复仇为己任。便无法继承了王位，于是主动将王位让给了他的弟弟襄公，带领一彪人马，常年在外与戎人作战。秦庄公当政44年之后死去了，这襄公子，这个襄公的儿子继承了父位。这一戎狄的势力依然很强大，这襄公很有政治头脑，从一根筋学会了两头堵。他见荣迪的部落之间虽有关联，但却山头林立，便把妹妹。这个穆影嫁给了一个戎狄部落的首领为妻，这一桩政治婚姻不久就起到了应有的作用。由于主角是秦人，所以我们只注意到了秦人的复仇情绪。其实秦人的对手西戎呢，同样有复仇的情绪。他们在秦人那里吃了败仗之后，同样是要报仇的。秦襄公当政的第二个年头，犬戎就卷土再来了，对犬丘，对犬丘一带呢，展开了围攻。这犬丘呢，也就是今天的这个甘肃天水地区的这个礼县、清水县和张家川县一带的地方。这师父呢，赢师父听到消息之后啊，眼睛都红了。复仇，至于复仇，还有什么可说呢？杀吧！师父一马当先，与犬戎展开厮杀，令复仇战士这个师父呢懊恼的是啊，他既没有成功，也没有成成人，却成为了对方的俘虏。秦襄公急忙调动一切资源展开营救，在这个牧营婆家的帮助下，若干年后啊，弑父终于重新回到了秦人的大家庭中。弑父的事迹告诉大家：说消灭宿敌啊，靠一时之勇是不成的，要取得彻底的胜利，那还需要重藏记忆。雄心勃勃的弑父，到头来竟是一个既可敬又可怜的角色。他对秦人的贡献，与其说是复仇的热情。不如说是将继承权主动让给了弟弟秦襄公。正是由于师父的主动让位，秦人才避免了孤注一掷的风险，从而在襄公的领导下稳健的发展。正是在襄公这一代，秦人的自我意识开始觉醒，性格特征开始凸显。对待曾经给予秦人大力帮助的周朝，秦人只有忠诚；对待成分复杂的戎狄部落，秦人拉拢其中的中间派，对抗其中的强硬派。在秦襄公的领导下，秦人表现的既强悍又精明，既忠诚又狡猾。无论秦人如何在西陲求生存谋发展，都显得底气十足，因为有强大的周朝在给他们撑腰。可是当周朝陷入困境时呢？秦人会怎么样呢？咱们下文再讲。